0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de grote podcast podcastlas.
1: Nederland betekent laagland... Frankrijk betekent Rijk van de Franken. Cameroen betekent garnalenrivier in het Portugees. Daar komen we later in deze aflevering wel of niet op terug. Ben je cultureel antropoloog, taalkundige of natuurliefhebber... dan is Cameroen een speeltuin voor je. Ben je een slingeraap in de jungle, dan geldt het eigenlijk ook wel. Maar de vooruitgang rukt op tot over de grenzen van de ongerepte Cameroense natuur. Als Cameroen een cv zou moeten maken, zou diversiteit er groot op staan. Wat er allemaal onder die diversiteit valt, gaan we in dit uurtje ontdekken... Nou, de drie vragen. Waar moeten we dit land voor bellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in dit land zouden zijn? En we hebben vrienden van de show. Vier
0: stuks, maar liefst. Thierry Henry. oh, dat wij vrienden dat van, de de van de show zijn. een ja, ja, Misschien toch een
2: af, uitnodigen voor een aflevering. Ja, ja. 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 Jede Mint, Lotte en Chrisje. Welkom. Welkom en dankjewel. En bedankt. Ik ga nog even een paar mooie reacties noemen. Um, eigenlijk begin ik gewoon eventjes met een, uh, met een rectificatie op mezelf. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Ik was tijdens het uitzoeken van Cameroen... kwam ik erachter dat ik in Sierra Leone heb gezegd... dat er in Afrika meer moslims wonen dan christenen. 49% tegenover 42%. Dat is precies andersom. Dus uh, even voor de goede orde. Afrika heeft dus meer christenen dan moslims. Geen klein feitje dit ook. En dan hebben we ook nog een audiobericht
1: ontvangen op vriendvandeshow.nl. Dat is ook zo bij deze ook een oproep. Mocht je nou een leuke reactie hebben of een rectificatie, stuur ons gewoon je audioberichtje op. Dan als het niet leuk genoeg is, monteren wij hem in deze aflevering. Dus bij deze een reactie van Mustafa X of Mustafa X. Dag mannen, Mustafa hier. Ik ben een luisteraar van alle geschiedenis ooit. En daar werd laatst een verwijzing gemaakt naar de grote podcastlas. Dus toen besloot ik om hem te gaan luisteren. Maar even, maar jeetje, wat een goede podcastserie hebben jullie. Echt geweldig. Ik ben sinds, nou, dat werd aangeraden en ik luister nu met terugwerkende kracht alles terug. Uh, ik heb ook nog een tip voor jullie, uh, want jullie hebben het altijd over het paspoort van een land. Bijvoorbeeld Ierland dan. Uh, en wat leuk is om te doen, denk ik, is ook om te benoemen met een Ierse paspoort dan... hoeveel landen je dan uh, visumvrij mag gaan opzoeken... En ook andersom hoeveel landen uh, uh, Ierland dan visumvrij mogen opzoeken. Um, en ik wacht natuurlijk op een aflevering over Turkije. Dank jullie wel, toppers. Nou, dankjewel Mustafa voor deze mooie woorden. Uh, tips van de sluier.
0: Turkije komt er sneller aan dan je denkt. We hebben ook nog een reactie van Floris, medegeograaf die erg geniet van de afleveringen. En uh, hij is zelf ook, uh, ook bezig met uh, Atlas op zekere manier, want hij tekent zelf landkaarten. En die publiceert hij op zijn Instagram-account, atlas Atlas Mapmaker. Iedere week een, uh, een kaart van een ander land. En op dit moment doet hij alle Afrikaanse landen in alfabetische volgorde. En hij uh, geeft ze nog even mee dat Georgië toch echt Europa is. Oh, okay. dus, uh, ja, zo staat Floris erin.
2: Goed om te weten. En ja. uh, hij heeft, uh, ik heb even gekeken. Hij heeft Cameroen al gemaakt. Dus die deden we ook wel even. Oh ja, leuk. Ja. leuk, leuk. Ja. Um, hoe, hoe ging de research over Cameroen? Ja, ik vond het vet. Ik zat wel te, te luisteren. Ook net Volkslied even. En ik zat te denken... wat, wat lijken die Volksliederen eigenlijk veel op elkaar? Ja, het is allemaal waarschijnlijk Franse invloed of zo. Nee, of van uh... alles. Oh, überhaupt. Ja, ga gewoon alle landen die we nu gehad hebben, ga al die volks die er achter elkaar afspelen. Het is ook een genre. Het is niet zeg maar ja. dat je in één keer een hip-hop nu mee krijgt. Als nee, sponsor. maar het, is, het zit ook niet zo heel veel in van de. Nou ja, ik, wanneer, wanneer rapt iemand het, het wil helpen, dan gaan we dat invoeren. Ja, of gewoon. Ja, doe gewoon die stops. Ja. <laughs> daarnaast, uh, daarnaast. Ik heb echt genoten van. Ik wil even een, een land breken voor Afrikaanse plaatsnamen. Ja, ja. Oh, ja. ja ik ook. Ik, ik heb. Ik, ja. <laughs> het is gewoon een en een al exotisch. Ik vond het, het zo vet. Ik kwam, op, ik kwam bij uh, Ngawendere, Bafusan, Nanga Eboko en Molundu. Ja. Ik, en ik wil graag voorstellen, ik wil graag een rubriekje aanvragen bij jullie. Oh god. Mag ik je een paspoortje, een paar leuke plaatsnamen noemen van elk land? Ja, mij wel. Als je oh, dan ook meteen de zeker. grote steden zou meenemen. Ja, is goed. Ja.
1: Ik wil ook nou, daar tegenover is er altijd een running joke tussen, tussen Max en mij over de Central African Republic. Dat daar alles wordt benoemd zoals het is. Dus heel is heel en city is city. Maar daar ja. kunnen ze in Cameroen ook wel wat van. Daar is het land ook opgedeeld in, noord,
2: ja. south. Klopt, Southwest ja. en Noort Extreme North. Ja. 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 Het zijn ja. gewoon echt de namen van de provincies. Ja. Dus je hebt de ja. Central African Republic is gewoon precies een Central African Republic. Ja. Maar hier heet een provincie ook Extreme North. Ja, vind ja, ik mooi. Leuk. Ja, verder ja. ja, ook de research. Mm, ja, ik weet niet. Je ja, dat was waar, ja?
1: ja, ik ik had ook niet onderwerpen, van wat ik dacht, nou, dit zijn nou echt de dingen waar uh, waar je echt mensen verkent of zo, of waar je het land echt goed van kent. Dus ik heb natuurlijk natuurlijk wel weer de prachtige prizige dingetjes gevonden. Um, maar goed, maar het, is, het was niet voor mij dat ik dacht, wow, Cameroon heeft
2: me echt verbaasd in, uh, in wat er te vinden, over te vinden was. Nou, ik had het dus wel. Want uh, zoals we zullen kunnen zien, um, Cameroon is uh, Little Africa. Dus ja. uh, heel veel zin om hier te beginnen. Ja. Ja. Hey, we gaan even beginnen met het paspoortje. Ja. Uh, ligging van Cameroon, als iets de oksel van Afrika is, ja. <laughs> dan is het Cameroon wel. Ja. Dus waar West-Afrika overgaat in Midden-Afrika, dat is precies waar Cameroon ligt. Ja, precies. Als
1: je, als je nu uit je hoofd Afrika tekent, dan is het eigenlijk inderdaad gewoon letterlijk waar die bijna een 90 graden hoek Exact, ja, ja. Die
2: 90 graden, dat is Cameroon. Ja. grens met de klok mee aan Nigeria, Tjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek. Yes. Um, Republiek Congo, dus Brazzaville. Gabon en Equatoriaal Guinea. Hmm. De oppervlakte is ruim elf keer zo groot als Nederland, ietsje kleiner dan Turkmenistan. En als dat je niks zegt, doe maar gewoon een stukje groter dan Zweden. Precies, even weer voor de, voor de luisteraar, kijk maar eens even hoe uh,
1: fucked up Mercator is. Als je denkt hoe groot Zweden is en hoe klein ja, kan ja, is. Ja, precies, ja.
2: Ja. Nou, aantal inwoners is best wel veel. 26,5 miljoen mensen. Um, hoofdstad is Jaonde. Uh, dat ligt in het binnenland. En de grootste andere stad, Douala. Ook weer twee prachtige ja, plaatsen, ja, ja, als je het mij vraagt. Ja. En dat is meer het economische centrum. Dat ligt um, aan de kust, hè? Ja, ligt aan de kust. Dus is een havenstad. Een beetje Estendu-Ankara-idee. Ja, maar dan wel heel vergelijkbaar qua aantal inwoners. Dus ze hadden in 2015 hadden ze allebei 2,7 miljoen inwoners. En hadden ze maar een verschil van 2800 mensen... qua wie nou precies de grootste was. Echt, dat is helemaal niks. En inmiddels is jouw wel echt dik over de 4 miljoen heen. Dus die zijn wel nu echt de grootste. Maar ik vond het ja. wel grappig om... Ja, zijn ik geloof echt aan elkaar dat het bij
0: het tellen van het aantal inwoners van een Afrikaanse stad... een foutmarge van 2800 mensen ook vrij gebruikelijk Ja,
2: Inderdaad. Dus. dus ze zijn precies even groot. ja. ja. Ja, nu dus niet meer, want jouw nee is wel echt een stukje groter. Dan, um, dan gaan we even door naar de religie. 71% aan het christendom aan. 25% de islam. Um, de taal, het heeft twee officiële talen. Het Frans en het Engels. Ja, daar Spannend gaan we dan wel nog wel verder op in. Ja. En um, heb ik een klein quizje. De ene andere is Mauritius. Maar er is nog een ander land dat alleen Frans en Engels als officiële taal heeft. Haiti? Nee. Denk groot. Canada, Ja! Oh, yo! <laughs> exact! Oké, okay, nou gaan we snel door naar de achternamen. Dat is Ngo, Hamadou en Buba. Vet. En de vlag, dan gaan we weer even terug naar de pan-Afrikaanse kleuren. Want ah, ja, ja. die heb je ook hier in deze vlag. Het zijn drie verticale banen. Dus uh, je hebt groen van het bos in het zuiden. Rood. Van de ja. van het bloed dat gevallen is van de mensen die het, het land hebben bevrijd? Nee. nee? <laughs> van de eenheid. Huh? En oh, het geel joh. van de in het noorden. Hmm. En de in die rode baan, uh, dus die middelste baan, daar gaat, staat ook een gele ster. Ja, ik vind dit echt
0: zo'n mooie vlag. Ja, echt, ook, uh, ja, echt. En, Want die Pan-Afrikaanse kleuren, die zijn natuurlijk al tof, maar dan maakt de volgorde waarin je ze neerzet ook nog wel wat uit. En ik vind dat dit rood naast het groen, dat vind ik echt zo gruwelijk. Ja, komt dus dat komt dat
2: jij als... NSC-supporter bent, Noord. Burkina Faso heeft dat ook, dat is een beste vlag. Dat zijn ja, nogal, ja, lijkt ik, ook. Vlag ook een op op. Ik die vind de... het uh, geel in het midden mooier. Maar dat is ook een persoonlijke mening. Nou, we gaan eerst even kijken naar de bevolkingsopbouw, naar de volksaard. Hè? Wat, voor land, wat voor mensen wonen er nou precies in Cameroen? Wat wel heel vet is, Cameroen staat op de negende plaats van het absolute aantal talen dat er in landen gesproken wordt. Negende. Ja, dat ben ik tegengekomen, inderdaad. En in China en in India, Indonesië, Nigeria, die staan hoger, maar die hebben ook veel meer mensen. Ja, dus Australië is ongeveer het enige land dat echt gewaagd is aan een uh, aan Cameroen. We hebben heel veel aboriginal talen natuurlijk. Mm -hmm. Nou ja, Cameroen die staat daar gewoon echt heel trots in die top 9. En, en nou, is... eigenlijk de absolute kampioen is Papua nieuw Guinea. Nou, daar gaan we het nog wel een keer over hebben in een aparte aflevering. Oh. Daar heb ik ook zin in, nee. Maar goed, Cameroen, 274 talen gesproken door 26 miljoen mensen. Daar komen wij lang niet aan. Nee, dat is knap. Nee. En met zoveel talen heb je dus ook een heleboel pigeons nodig. Yep. Ja, het is uh, eigenlijk een soort versimpelde versie van he, sommige andere talen... om makkelijker te kunnen communiceren met mensen... die niet dezelfde taal delen als jij. En die hebben ze dus ook. Uh, twee belangrijkste daarvan zijn de Cameroonian Pigeon English... in het Westen. En komt die Camfranglais.
1: dus Cameroonian
2: dus, French English? Exact. Ja. Dus het is een soort jongere versie. Dus uh, heel veel jongeren spreken dat. En het is een combinatie van Frans, Engels en lokale talen. Dus uh, doe even met me mee. Ik heb hier een zin als... Uh, I will see you tomorrow, in het Engels. Dus je vais te voir demain, in het Frans. En wow. je vais te see you tomorrow. <laughs> wow. Nog dat is eentje. Vet je vet als je, je dan één van die talen mag kiezen... Uh, die je wil leren. dan zou ja. ik dat niet doen. Dat dus echt, is dus echt cool. Dus ik, uh, ik doe er nog even eentje. We will all go home, in het Engels. Nous allons tout rentrer au pays. On va all back au mboa. <laughs> <laughs> dat is heel mooi. Wow, wat vet. Ja, het is echt cool. Ja. Nou, het zal niet verbazen dat ze ook heel veel etnische groepen hebben. 230 stuks. Um, grote groepen zijn de Fulbe, de Hosa. Dat zijn in West-Afrika eigenlijk de hele grote groepen. Daar gaan we het ook wel in andere landen over hebben. Maar um, ze zijn wel een soort kraamkamer van de Afrikaanse bevolking. En dat vind ik dus best wel cool. Um, wetenschappers zeggen namelijk dat de Bantu-volkeren afstammen van het gebied tussen Cameroen oh, ja. en Nigeria. Okay. En als je de Afrikaanse geschiedenis en Afrikaanse geografie een beetje wil begrijpen... dan moet je wel weten wat de Bantu-volkeren zijn. En, die, die zijn we ook in Zimbabwe tegengekomen helemaal. Exact, ja. ja. Dus zover komen ze. Een derde van het grondgebied van, van Afrika wordt beheerst door de, door de Bantu-volkeren. En denk even wat, wat de Bantu's zijn um, voor Afrika. Zijn bijvoorbeeld Germaanse of Slavische volkeren in Europa... Dus groepen, zeg maar, bevolkingsfamilies zijn het eigenlijk. Ja. Nou, zoals ik al zei, ze hebben een derde van heel Afrika hebben ze qua uh, verspreidingsgebied. Um, ze zijn vanuit Cameroen, zijn ze vanuit de rechterlijn lijn, eigenlijk trekken een rechte lijn naar, naar de grens van Kenia, Somalië ongeveer. En bijna alles daaronder. Alleen een stuk Zuid-Afrika en Namibië valt daar niet onder. En ze hadden eigenlijk al vrij snel door hoe ze ijzer konden smeden en werktuigen konden maken. En uh, ze begonnen zich vanuit duizend. Ongeveer voor Christus te verspreiden. En ze hebben eigenlijk bijna de hele oerbevolking van Afrika overgenomen. Of in ieder geval van het, groep waarin, van het gebied waarin ze leven. Maar het is zeker geen homogene groep. Want je hebt wel echt 500 Bantotalen ongeveer. Oh. Dus talen als Swahili en Zulu bijvoorbeeld, die misschien wel kennen. Dat ja, zijn ook ja. gewoon Bantotalen. Ja. Nou, één groep in het zuidelijke regenwoud van Cameroen is dus wel blijven bestaan. Dat zijn de Bakka. En de Bakka is een pigmeeënvolk.
0: Oh, ik vond ik ook wel leuk om daar even bij stil te staan.
2: Ja, pygmee ik, ik denk dan meteen aan mijn bezoekjes... aan dingen als Afrika museum en zo... toen ik er gewoon nog een klein, klein maxi was. Um, maar dat is een, een soort... een groepering voor uh, volkeren... waarvan volwassenen gemiddeld... korter blijven dan anderhalf meter. Wow, oh. oké. Okay. Ja, anderhalf meter... Maar is dat... Hoe, hoe is dat dan? Heeft dat,
0: is dat uh, sociaal dus zo Ja, dat is genetisch bepaald.
2: Ja, en het is, zijn dus echt... Uh, nou ja, echte bevolkingsgroepen. Een vijfde van Afrika's pygmeën... leeft in Cameroon. Nu noemen zij zelf, zichzelf liever geen pygmeën... maar bakka. Hè? Een beetje zoals de Inuit en de Eskimo's. Ja. Hmm. Um, maar toch even Pigmee ietsje breder trekken. Het is benaming dus van, uh, van, van die volkeren. En ze zijn voornamelijk verspreid over Afrika. Maar je vindt ze ook wel uh, Pygmée-volk in, in Azië. Um, in Afrika leven ze verspreid over de regenwouden. En vaak zie je dan wel dat wanneer Bantu en pygmeevolkeren samenleven, dat de pygmeeën echt een soort afhankelijkheidsrelatie hebben ten opzichte van de Bantu. Hmm. Hè, dus uh, <clears throat> in sommige gebieden zie je echt een beetje een feodaal stelsel van lijfeigenschap. Uh, sommigen noemen het ook wel slavernij. Ze spelen wel een ondergeschikte rol. Het wordt wel veel moeilijker, steeds moeilijker om ze, voor ze om in afzondering te leven. Want um, niet alleen door andere volken die ze overheersen, maar ook wel door natuurverwoesting en bescherming. Dus aan de ene kant natuurverwoesting, je leefgebied wordt kleiner, hè, door ontbossing bijvoorbeeld. Aan de andere kant, op het moment dat mensen het regenwoud gaan beschermen en gebieden aan, aan gaan wijzen als nationaal park dan worden zij juist hun, uh, best wel met harde hand soms die parken uitgejaagd... ondanks dat ze daar al eeuwenlang wonen. Oh ja, omdat het dan in één keer uh, alleen voor de
1: natuur is en niet voor de mensen. Precies. Dat is ook lullig. Dan zit je daar nou al je hele leven lang en dan word je er ineens uitgesouden, omdat iets een nationaal park is. Ja. ja. Terwijl zij hebben waarschijnlijk zij zorgen beter voor de natuur dan wie dan ook in die hele de regio. Ja, precies.
2: Ja, ze zijn vrij ongelukkig zelf niet vergeten dat hebben. er nationale parken nodig zijn precies. om de natuur te beschermen. Je zou een beetje
0: holistisch zijn visie op een nationaal park moeten toepassen, eigenlijk, de in de, de regio. regio. Dat ja, goed. Nou, dan nemen we even een stapje naar voren in de geschiedenis. Want Max, je hebt het even gehad over de, de oorspronkelijke volkeren in Cameroen... en hoe dat zo is gekomen. En um, ik ga het eigenlijk vooral met jullie hebben over de koloniale tijd. De ontdekking van Cameroen door het Westen. Dat is eigenlijk best wel gek altijd dat wij een, een, uh, een Afrikaanse land... Uh, Vanaf ja, het moment dat wij ze hebben, leren kennen. dat ja. we dan zeggen dat het, het land toen is ontdekt. Ja, ja, heel 23... erg vanuit ons perspectief gedacht. Je ja, hebt 230
2: etnische groepen, maar... We gaan, even, we gaan het even We hebben het ontdekt. Ja. Uh,
0: in, in dit geval waren dat uh, de Portugezen. Uh, ja, zoals heel vaak en zoals heel vaak hebben ze ook het, uh, het land een naam gegeven. We komen er dus wel op terug, inderdaad. Uh, rivier. Camaroes, het Portugese woord voor garnaal. Uh, leefde grote garnalen in de rivier in Cameroen. Dat viel de Portugezen op. Ze dachten: hey, dit is een goede naam voor dit stuk land. Um, maar zoals we ook wel, uh, wel zagen in Sierra Leone, wat ze ook uh, ontdekt hebben en vernoemd hebben, uh, zijn die Portugezen daar uh, zich niet definitief gaan vestigen. Uh, later zijn de Nederlanders er voorbij gekomen, maar um, de echte latere kolonisator dat werd Duitsland.
1: Oh, oké, okay, ja. dat is een, 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 een combo-breaker. Ja, de precies. Namelijk, eh, Portugezen die komen langs, noemen, vernoemen we het. Nederlanders die
0: beginnen een handel en dan nemen de Britten het en over. dan komen de Britten of de Fransen. Maar ja. uh, nee, uh, Cameroen kennen we toch vooral oorspronkelijk als een Duitse kolonie. En ik vind het Duitse koloniale rijk... vind ik wel zo'n fascinerend stukje van de geschiedenis eigenlijk. Ja. Want de Duitsers die waren er best wel laat op het feestje van uh, kolonisatie... Maar ze waren ook pas in, in, in 1860 of zo een land, toch? Ja, in, in 1871 zijn ze inderdaad ook pas, pas een eenheid geworden, ja. dus dat, dat verklaart dat natuurlijk voor een groot deel. Ja. Frankrijk, uh, Engeland, Nederland, Spanje, Portugal waren al veel langer uh, ja. soevereine staten met een, een, een grote marine bijvoorbeeld, die natuurlijk nodig is om veroveringen te doen. Um, ja. De Duitse losse koninkrijkjes, die hebben dat ook wel een beetje geprobeerd op, uh, tot op zekere hoogte. Maar ja, die maakten eigenlijk geen schijf van kans tegen die grotere Europese nee. machten. En hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor Italië. Zelfde tijdperk, dezelfde Ja, ]zelfde... Die hebben dus ook de boot die komen, behoorlijk gemist ja, en letterlijk. zijn achteraf proberen uh, te gaan inhalen. Nou, en Otto von Bismarck. De, de vader des vaderlands. De, ja, de vader des vaderlands van Duitsland, die... Uh, al die losse Duitslandjes... bij elkaar heeft gebracht tot één land. Als het aan hem had gelegen... Had, hadden die kolonies eigenlijk helemaal niet zo gehoeven. Um, hij was wel geïnteresseerd... in het drijf van handel... maar territoriale expansie... in andere werelddelen... hoefde niet zo nodig. Hij was veel drukker met de Duitse kwestie in Europa. Dus bijvoorbeeld annexeren van, uh, van elzas Lothringen en zo. Ja. En het... het, het ja, het onderbrengen van de Duitsers in één, in één land. Um, maar over de grenzen hoefde het niet zo. Maar uiteindelijk uh, werd er wel, raakte hij er wel van overtuigd dat om je handel te beschermen het eigenlijk wel nodig is om ook militaire macht uit te oefenen in overzeese gebieden. Um, dus Duitsland ging een rol spelen in de Scramble for Africa, die periode eind 19e eeuw. Toen de Europese mogendheden achter de tekentafel, eigenlijk uh, alle binnenlanden van Afrika verdeelden. Zonder ook maar enige kennis te hebben van, uh, van hoe etnische groepen uh, leven, uh, met hele rechte lijnen dat land versnijden. Nou, ja, de,
1: de scramble van de scramble voor Afrika is eigenlijk ook een beetje de hele reden waarom Afrika zoveel kaarsrechte grenslijnen ja, heeft.
0: En zoveel uh, problemen met. Niet-nazi-staten. Ja, met, met volkeren problemen. die verknipt zijn over verschillende landen. En volkeren die met z'n allen in één land terecht zijn gekomen. Uiteindelijk na de tijd van Bismarck. Dus na 1890. Uh, nam de expansiedrift van de Duitsers enorm toe. En um, uh, wat wel grappig is. In de meeste... Gevallen zie je dat uh, landen kolonies zoeken die een beetje bij elkaar liggen. He, bijvoorbeeld Spanje, heel Latijns-Amerika. is een beetje één geografisch geheel. Nou, Frans, uh, West-Afrika, et cetera. Maar die Duitse kolonies, die lagen eigenlijk verspreid over de hele wereld. Kunnen jullie nog een paar andere noemen? Ja, ik ken eigenlijk alleen Namibië. Ja, ik ken ook eigenlijk alleen Namibië. Ja, Namibië, dus du Duits-Zuidwest-Afrika werd dat genoemd. Maar ook uh, Tanzania, Burundi, Rwanda. Nou, dat ligt er nog redelijk bij elkaar. Maar helemaal in West-Afrika, dus het Togo. Hmm. Nieuw-Guinea was Duits. Um, Samoa was Duits. En ze hadden nog een paar uh, stukken langs de Chinese kust... waar ze een Duitse kolonie hadden oh, dus Met echt... Samoa is ook... Pokken ver weg. Ja,
2: Zo, midden daarom, in, midden maar. in de te, zegt, ja. Als je
0: het ook op een kaart ziet, dan denk je... Huh, wat is hier de logica achter?
1: Ja, ik zou eerder denken, oh ja, als ze alles hebben gemist... zeg maar, letterlijk de boot hebben gemist... dat ze gewoon rond zijn gaan varen en gewoon op zoek zijn gaan... oké, okay, waar is de ja. weerstand het minst? Ja. <laughs> Wie heeft er nog geen vlaggetje geplaatst op dit grondgebied? Hé, <laughs> <Hey>, Samoa, <laughs> ja, Dat, dat zou ook een rol ook. kunnen
0: spelen, ja. Later hebben die Duitsers geprobeerd om die rijken toch wel wat meer aan één te rijgen. Er was wel de ambitie om Cameroen bijvoorbeeld te verenigen met Tanzania en Oost-Afrika. Want uh, nou, de, een Duitse minister van Buitenlandse Zaken aan het begin van de 20e eeuw... die vond eigenlijk dat Belgisch Congo veel te groot was voor zo'n klein land als, als België... om als kolonie te hebben. Dus uh, uh, nou, die, uh, die, die wilde eigenlijk meer land daartussenin in bezit krijgen. En dat is uh, tot op zekere hoogte ook gelukt. Ze hadden een conflict uh, met Frankrijk over Marokko. En dat hebben ze uiteindelijk gesetteld door een deel van um, uh, Frans-Midden-Afrika... Frans-Centraal-Afrika bij Duits-Kameroen te voegen. Dus zo werd Kameroen uh, eigenlijk nog wat groter dan het nu is. Oh, ja. Maar toen raakte Duitsland verzeld in de Eerste Wereldoorlog. En dat is eigenlijk het einde geweest van de hele Duitse koloniale uh, gebieden. Want al die koloniale gebieden die zijn na de Eerste Wereldoorlog... Um, verloren gegaan, vaak tijdens de Eerste Wereldoorlog al bezet, met name door Engeland en Frankrijk, en zo ook Cameroen. Cameroen kwam voor een deel in handen van uh, de Engelsen en uh, voor een deel in handen van de Fransen. En na het verdrag van, van Versailles kreeg Duitsland die kolonie niet meer terug. Nee. Dus toen is het eigenlijk opgehouden met, uh, met de Duitse koloniale overheersing in Cameroen. Nou, en dat is eigenlijk uh, dus sinds de Eerste Wereldoorlog zo geweest. En um, uh, dat Engelse gebiedje, uh, dat Engelse deel van Cameroen, dat was eigenlijk maar een heel smal gebied in het uh, noordwesten. En uh, voor het gemak hebben de Britten dat maar ingedeeld bij Nigeria als een soort subprovincie van Nigeria, wat ook Brits was. Ja. Want ja, om nou nog een, een heel eigen bestuur voor zo'n klein stukje Brits Kameroen te regelen. Uh, maar de lokale bevolking was er bepaald niet blij mee, want Brits Kameroen was daardoor eigenlijk een soort van een kolonie van een kolonie. Oh, ja. Dat was een soort kolonie van Nigeria, wat een kolonie was van Engeland. Dus een hele achtergestelde, achtergestelde positie. En uh, in de jaren 50 na de Tweede Wereldoorlog kwam, zoals in, in meer Afrikaanse landen kwam de onafhankelijkheidsbeweging op gang, zowel in Frans Kameroen als in Brits Kameroen. En uiteindelijk werd Frans Kameroen onafhankelijk. En mocht de bevolking van Brits Kameroen eigenlijk kiezen: van gaan we ons aansluiten bij Frans Kameroen tot een Verenigd Kameroen, of willen we ons Aansluiten bij Nigeria, waar we administratief door de Brit al onder waren gezet. En waar, waar, waar we de taal spreken. Ja, precies. En toen heeft de helft van Brits Cameroen heeft gezegd... wij willen bij de rest van Cameroen horen. Dus bij wat toen Frans Kameroen was geworden. En de andere helft heeft gezegd... wij willen bij, bij Nigeria horen. Dus zo is eigenlijk Brits Kameroen opgedeeld... In een, in een deel wat bij Nigeria kwam... en een deel wat bij Frans
2: Kameroen kwam. Yo waar de helft van het grondgebied heeft gezegd... wij willen bij de ene horen en wij willen bij de ander? Ja, ja. Of de helft van de mensen en toen is de andere de meerder... de helft benadeeld? Nee, ja, de
0: meerderheid van de mensen in uh, ongeveer de helft van het grondgebied... heeft gezegd, uh, wij willen bij Frans komen ja, okay. En dat in deel is aan deel. de ene toegewezen. Ja, okay. Er zullen ongetwijfeld mensen in het ene deel uh, wonen... die liever bij het andere deel hadden gehoord. Maar ja. dat, is, uh, dat is natuurlijk altijd zo. Ik kan niet alles hebben. Nee. Um, nou, sindsdien is, uh, is de federale republiek Cameroen een feit. Dat was dus in het begin een federatie... met een voormalig Brits deel en een voormalig Frans deel... Maar in 1972 is er een referendum gekomen om dat af te schaffen. En sindsdien is het een verenigde republiek. Dus werd het federale systeem uh, afgesloten, werd het steeds meer een eenheid. En sinds 1984 is zelfs het, het woord verenigd weggevallen. en heet het gewoon alleen maar de Republiek Cameroen. Dus er is een politiek gevoerd van um, uh, steeds meer eenheid... tussen het voormalig Britse Cameroen en het Franse Cameroen. En dat het een heel gecentraliseerd systeem is geworden, kun je ook wel zien aan de overheidsuitgaven. Slechts 1% van de, van de uitgaven van de overheid wordt overgedragen aan lokale overheden. Zo, dan kan de decentralisatie van
1: de Nederland al een beetje aanzuigen.
0: Uh, ja, precies. Uh, in Nederland is dat ongeveer 10%. Ja. Dus dat is, is al heel wat meer. Maar in Nigeria, wat wel een federale staat is, is dat 50%. Dus daar wordt de helft van de uit, overheidsuitgaven... wordt eigenlijk gedaan door lokale overheden. En uh, sinds, uh, wat ook wel bijzonder is... al die tijd, sinds 1960, dus sinds de onafhankelijkheid... heeft Cameroen uh, maar twee presidenten gehad. Ahmadou Ahitjo en Paul Bia. Ja, Alleen, Ik denk dat jij uh, daar iets meer over gaat vertellen. Paul Bia. Ja, Je ja, ja, okay. had één
1: en ander over opgezocht. Paul Tobia uh, is sinds uh, 1982 president van Cameroen. Dus dat is uh, 40 jaar, as we speak. Vent uh, is ook 89 jaar. Dus ik weet niet precies hoe lang het nog gaat duren.
0: Als deze aflevering uh, uitgezonden wordt, dan uh, dat is, dat. Een dan is hij nog Bia president. Zijn. Dan is hij waarschijnlijk nog wel president. Even, even
1: een quiz voor jullie. Um, een beetje discutabele lijst, maar uh, oudste hoofden van de staat. Oh, sorry, sorry, langs de regerende hoofden van de staat. Queen Elizabeth. Elizabeth staat op één tot en met heel veel. Want die doet officieel van heel veel verschillende landen. Sinds? Ah, ja. uh, Ad... 1954? 52. 52.
2: Ja, en de... verder gewoon van die gekke monarchieën... ergens in de stille zuidzee heeft zo?
1: Nee, helemaal niet.
2: Nee, Koning ja. van Bhutan.
1: Nee, hier ja, dat is zit wel in de buurt. Het, het is wel een sultan. Oh, van Brunei, is van Brunei. De ah, ja. sultan van Brunei. En verder hebben we Margarethe 2. Van Noorwegen, Denemarken, Denemarken, Denemarken en ja. Karl de veertiende Gustav. Dat is Noorwegen, Zweden. Shit. <laughs> <laughs> en dan hebben we en dan hebben we Nou goed, hij werd in, uh, maar wel trouwens de enige niet monarch dan. De enige niet monarch. Ja, ja dat is wel nou, even belangrijk. Sultan monarch. Jazeker. Ja zeker. Okay. Ja, oké. Nou, bij deze is dat de sultan is een monarch. Als je problemen mee hebt, stuur mij een briefje vanuit de band daar, in 2018 werd Tabia op 85-jarige leeftijd voor de zevende achtereenvolgende keer president. Hij kreeg daarbij 71,3% van de stemmen. Nou hoor ik jullie denken: is het dan een dictator? He, niet echt. Het is niet echt een dictator, maar het is ook niet echt heel democratisch. Uh, hij doet er wel echt alles aan om aan de macht te blijven. Uh, maar er is dus niet echt heel veel uh, internationale druk, ook op zijn regime, omdat hij best wel als pro-westers geldt. En dus de situatie in Cameroen best wel stabiel is. Hij is eigenlijk was hij een ouderwetse autocraat. Um, het was, hij heeft ook best wel raar dingen gezegd. Toen bijvoorbeeld de democratie na het einde van de Koude Oorlog was een, trok hij helemaal over Afrika heen. Toen noemde hij dat een smakeloze voorbijgaande fetish. <lacht> ja, mooie woorden. Um, maar toen, toen realiseerde hij zich: oh, wacht, ik krijg misschien minder buitenlandse kritiek als ik nou gewoon stilletjes mijn tegenstanders ga intimideren en verkiezingen ga manipuleren in plaats van ze verbieden. Dan gaan we dat maar gewoon doen. Dus dat heeft hij eigenlijk <lacht> gewoon gedaan. <lacht> Heeft ah. goede contacten onderhouden met westerse mogelijkheden. Uh, heeft zich uh, uitgedaan als uh, voorvechter van uh, stabiliteit in een moeilijke regio. Nou, dan krijg je sowieso al heel snel de westerse mogelijkheden naast je natuurlijk. Maar voordat ben je 40 jaar aan de macht. Precies. Ja. Braaf je olie exporteren. Precies. En wat hij ook dus aan is braaf gestreden tegen de jihadisten van Boko Haram. Tegen de islamitische staat rondom het Tjaadmeer. Want het Tjaatmeer ligt dus helemaal in het noorden van, uh, van Cameroen.
0: Ja.
1: Um, en ze dragen heel veel blauwhelmen bij aan, uh, om vrede te bewaren in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Nou, mm. dan doe je het op heel veel lijstjes volgens de internationale politiek altijd best wel goed. Dus, maar... Nu komt hij. Sinds een tijdje hebben ze daar een zogenaamde anglophone crisis. Of de anglophone problem. Ligt er aan wie het vraagt. We hebben het net, Hugo, je vertelde net over die Engelsprekende staten. Dat zijn twee staten binnen het land. Die voelen zich steeds verder achtergesteld. Omdat op een gegeven moment mochten er alleen maar Franssprekende mensen in de, in de rechtspraak terecht. Werd er werd geen Engels meer gegeven op de scholen. Nou, en daar zijn ze op een gegeven moment zo... Uh, boos om geworden. Toen hebben zij uh, na alle handen verschillende soorten frustraties en protesten en crisis,
2: hebben ze zich in 2017 onafhankelijk verklaard als ambazonia. Ja, ik vond het zo vet. Ik ken ze verder niet, maar als je het <laughs> hebt over namen van niet erkende landen...
0: Ja. Amazonia. Amazonia ja. klinkt ook wel als een land waar,
2: waar Dagobert
0: Duck goud heeft gevonden. Ja. Ik ben benieuwd of ze spijt hebben van het referendum. Dat ze achteraf niet liever toch bij Nigeria hadden gehoord. Ja, ja. Dat, als ik dit zou lezen, denk ik dan wel. Ja, ja.
1: Ja, ja, zoals je net al zei, het land is officieel tweetalig. Maar slechts 20% spreekt Engels. Dus zij hebben dus wel... Tijdens die dekolonisatie werden allemaal beloftes gedaan. Hè? Van we gaan echt een tweetalig land zijn. En ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat is dus allemaal niet helemaal, uh, niet helemaal juist terecht gekomen. Dus daarom voelen ze zich nu heel erg uh, teruggesteld. Um, en die escalatie is helaas ook nu veel gewelddadiger geworden. Uh, dus volgens internationale NGO's schijnen er al 3000 mensen te zijn omgekomen. Die schattingen zijn heel lastig te doen... omdat er internationaal heel weinig aandacht voor is. Uh, er zijn weinig persmensen op de grond... weinig internationale pers ook. Uh, dus hulpverleners denken dat uh, het werkelijke aantal slachtoffers veel hoger ligt. Uh, en op dit moment zijn dus zowel de, die, die milities van de uh, separate staten... die separatisten zijn uh, aan het begaan alswel wel ook de veiligheidstroepen en die Cameroenese legerlui. Dus uh, dit is nogal iets... want het is dus, as we speak, is dit nu nog steeds gaande. Er ja, zijn dus maar, gewoon nog steeds ik... hele, hele Engelse dorpen zijn afgebrand. Engels dorpen zijn afgebrand.
2: Ja, moet je nagaan dat dit ligt dus natuurlijk in een, in een streek... waar je en alle problemen hebt, bijvoorbeeld in, in, in de regio van Congo bijvoorbeeld... maar ook in Nigeria, waar bijvoorbeeld Boko Haram ja. hebt. Ik kan me best wel voorstellen dat dit echt zo'n strijd is... die helemaal niet op, op onze radar nee, te me, zien is. Vooral, en dus en dat is heel zonde. Het is dus
0: niet zo groot als de strijd in de buurlanden. Dus daarom of is het ook minder belangrijk. Het is
1: En het raakt ons niet, want het gaat niet over grondstoffen... maar het gaat over taal. Hoeveel oorlog,
0: binnenlandse oorlog... Ja. kan je die gaan over taal? Ja, kun je maar ook dat betreft zou Frank Level wel een deel van de oplossing kunnen zijn? Ja, inderdaad.
2: Ja. Um, Even over die, dat Amazon, ja, heb, je, heb, je, heb je toevallig de website van dat land gezien? Nee, heb ik niet gezien. Ja, ik <lacht> dus wel. Ze hebben echt best wel een lekkere website gemaakt. Um, een heel groot geschiedenisdeel. Maar uh, als je de nationale feestdagen wil zien... moet je wel even inloggen. Nou, ja, ik heb geen account gemaakt. <lacht> um, lijstje met toeristische attracties is Under Construction. En uh, ze hadden 15 volgers op Twitter. Nog, nog geen berichten. <lacht> en um, sommige hoofdstukken die zijn gewoon... ja, default, headings... Here are some examples of headings. Zullen wij, zullen wij ze
0: volgen op Twitter? Hebben
1: ze er bij. Ze ja, ja, gaan we doen. Misschien volgen ze wel terug. Ik vind wel de vlag van Amazonia is echt totaal anders dan... De, het lijkt wel een beetje een Zuid-Amerikaanse vlag. Dat is namelijk uh, de Amerikaanse stijl van banen. Dus Amerika heeft een rood-wit, rood-wit, rood-wit. En Amazonia heeft blauw-wit, blauw-wit, blauw-wit. En in de linkerbovenhoek is een vierkantje. Daar staan allemaal ronde sterren, zoals in de Europese Unie. En daarbinnenin zit een soort witte vogel met een vrede star. Joh. Het is geen duif. Het zou
0: zo een Amerikaanse staat kunnen zijn. Dus. Precies. Ja.
1: Het is echt een beetje het soort Zuid-Amerika meets ja. Amerika. Ja. Dus ja. Het is echt een ja. een totaal
2: onafrikaans. Ja. Hey, verder. Er is een reden waarom Cameroen ook wel Little Africa wordt genoemd. Oh. Omdat, en dat is niet alleen vanwege de verschillende talen en de volkeren, maar ook qua diversiteit van de fysische geografie. Dit is wel echt vet. Want eigenlijk bijna alle denkbare Afrikaanse soorten natuur... die vind je in Cameroen. Er zijn, er zijn best wel aardig wat grote Afrikaanse landen... maar er zijn wel heel weinig die en regenwoud hebben... en die ook in de Sahel liggen. Oh ja. Yeah. Dus als je de satellietkaart kijkt van, van, van Cameroen... dan begin je in het zuiden heel donkergroen... met echt ondoordringbaar regenwoud. Um, savanne in het midden van het land... en het eindigt heel lichtbruin aan de, aan de woestijnoevers van Lake Tjaat. Yeah. Of wat er nog van over is. Yeah. Het droogt heel erg op, dat meer. Daar gaan we het in het chat wel over hebben. Um, die oevers, die heb je ook aan de Atlantische kust. Maar daar heb je dan weer echt prachtige stranden. Dus dat, yeah. dat, is, dat is wel echt mega divers. En verder in het westen heb je heel, best wel flinke bergen. Mount Cameroon, hoogteberg, is 4100 meter hoog. Dat is echt hoog. Ja, dat is ook de, de enige actieve vulkaan hè, in het gebied. Zeker, ja. Het, ja. Is, het is een uh, best wel een groot vulkanisch gebied met een lange rij van vulkanische toppen, maar ook wel eilanden die echt doorgaan tot aan Sao Tome en Principe. Dus wat net een eiland staat die net voor de, voor de kust ligt. En dat zijn grote, nou ja, dat is echt best wel een grote rij met vulkanische uh, toppen eigenlijk. Waarvan dus een deel in het water ligt en een deel in Cameroen. Vrij mooi. Heel mooi. Ja, ja. ja ik. ik... Ik las iets
0: over um, uh, wat die vulkanen ook wel teweeg brengen. Uh, natuurlijk vulkaanuitbarstingen. Die Mount Cameroon is best wel actief. Maar ook iets wat ik nog niet kende, namelijk limnische uitbarstingen. Hebben jullie er ooit van gehoord? Luister, als jij
1: ergens mee komt wat fysisch geografisch is... <laughs> waar jij nog nooit van gehoord hebt... dan kan je ervan uitgaan dat ik het sowieso niet weet.
0: <laughs> ja. Ja, wat, wat je hebt bij in vulkanisch actieve gebieden... komt natuurlijk lava uit de grond... maar er komen ook vaak gassen uit de grond... Uh, Bijvoorbeeld CO2. Ja. En um, wat er kan gebeuren, is dat er bijvoorbeeld gas uit de grond komt, uh, en in de bodem van een meer. En dan lost het gas, als het ware, op in het water. En uh, door de druk van het water in dat meer blijft dat, uh, dat de, die hoge concentratie gas blijft onder in dat meer zitten. Ja. Maar op het moment dat er iets gebeurt... dus er is bijvoorbeeld een aardbeving of een, uh, een, een uh, aardverschuiving... of iets dergelijks, waardoor die watermassa in beweging komt... Yeah. dan kan daar een soort gasuitbarsting plaatsvinden. Dan kan dat uh, gas gedaan, uit die diepere uh, lagen in yeah. het meer naar boven komen... waar het ineens kan ontsnappen. Het is een beetje te vergelijken met als jij een flesje cola hebt... waar ook koolzuurgas in zit en je laat dat op de grond vallen... Dan gebeurt eigenlijk hetzelfde. Dan uh, verstoor je eigenlijk het, uh, het, het, het water. En um, het, het gas wat daarin zit komt dan ineens omhoog en barst uit. En je flesje cola zal overstromen. Oh, ja, ja. Tiraal, ja. Ja. En dat kan ook gebeuren met vulkanisch gas uit het meer. En dat is ook een paar keer gebeurd. En dat is super gevaarlijk. Want dat is een onzichtbare vijand. Ja, uh, want je ziet het niet. Je hey. ziet het niet, je ruikt het niet. Maar het heeft in 1986 wel 1800 mensen het leven gekost. Zo'n limnische uitbarsting. Waarin dus vanuit uh, een meer zoveel gas kwam... dat in een straal van 25 kilometer heel veel mensen zijn overleden. Zijn die en, gewoon gestikt of zo? Hoe werkt dat? Ja, die zijn gewoon
1: gestikt. Ja. Oh, so sick, dat zie je echt niet. En dan valt iedereen om je heen in één keer gewoon neer.
0: Ja, Oh, ja, dat is bizar. Ja, dit is een aantal keer gebeurd in Cameroen. En tegenwoordig hebben ze ook een uh, installatie aangelegd... met uh, pijpleidingen om dit soort gasophoping... in de bodem van, uh, van dit soort vulkanische meren te voorkomen.
2: Houdt om het dus, op, op te vangen, of het weg te leiden of zo. Ja, zo precies, ja, dat het okay. gewoon
0: continu eigenlijk weg, uh, weg kan. Dat het zich niet kan opbouwen. Ja, ja. Totdat tot er, tot dat er in één keer enorm veel vrijkomt... en er een gigantische ramp ontstaat. Dus ze, ze moeten wel een soort van... Ik ja. Bedoel, ja.
2: Nou, wat je nog meer hebt... In die regio, uh, behalve gasophopingen, is ook vet veel regen. Want je hebt een mega hoog berg, hè, die, uh, die Mount Cameroon. Sowieso een, een bergachtig gebied. En kust. Nou, dan is het niet zo heel gek dat je daar ook meteen heel veel regen krijgt. Um, die, de, die regio staat ook in de top 5 van de wereld van de meeste regenvallen. De Buncha heet dat gebied. Twaalf keer zoveel regen gemiddeld als Nederland. Wow. Dat is Echt? In de top 5. hè? Ja. Sick. En nou ja, daarom zal ik niet verbazen met al deze uh, diversiteit aan, aan landschappen... dat het ook echt een biodiversiteitshotspot is. Dus de grens met Nigeria is een van de meest biodiverse gebieden van Afrika. Nou ja, we hadden het net over Amazonia. Dat, dat ligt daar. Hè? Dus dat is ook echt een, een heel belangrijk gebied voor de biodiversiteit. Er zijn veertien endemische zoogdieren. Daar had ik hele hoge verwachtingen van. Ik dacht, het zit ook een keer op zo'n pagina. Ja, ja. Maar dat waren eigenlijk alleen maar muizen en ratten. Dus daar ben ik redelijk snel weer van afgegaan. Geen hey, giftkikkers? Uh, nee, maar wel ja, dat een heel gezoogdier hè? Nee, precies. Oh, sorry, sorry, Want dat maar. zijn amfibieën. Ja, maar uh, wel gewoon ze hebben wel echt leeuwen en hyena's en olifanten en eigenlijk alles wat je verder ook nog in een regenwoud vindt. En ze hebben dus ook bosolifanten. Oh ja, yeah. best wel cool. Ja. Ze zijn toch heel klein? Zo kleiner dan wij gewend zijn? Ja, ze zijn kleiner. Ja, dan, ze zijn uh, wel uh, kleiner, maar ze zijn alsnog... Je wil er nee. niet onder liggen,
0: hoor. Nee. Hé,
2: <laughs> hey, maar over um, kikkers gesproken. Ja, ze hebben wel grote, hè? Ze hebben de, de grootste
0: kikker ter wereld, leeft in Cameroen. Echt? Ja. Oh, vet. Hoe uh, heet die? Het, een groot backkikker? De Goliath-kikker. Kijk, dat is Uiteraard. een goede naam. Van bedrijfde diersoort. En ik heb dus gelezen, de, hij kan uh, lengtes bereiken tot 30 centimeter. Dat is echt
1: veel. Dat is net zo lang ja. als een
2: lineaal. Ik wil dat echt dat zeggen. Precies.
1: Ja, ik wilde het serieus net
2: zeggen. Dat is net zo lang als een lineaal. Ja, maar dat ja. is het. Mijn hoofd heeft gewoon geïmplementeerd imp dat 30 centimeter is, is een lineaal. lineaal. Ja. 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 En dus een Goliath-kikker. Dat ja. is heel vet. Ja. En wat ze ook hebben is de meest zeldzame grote aap ter wereld. De gorilla. Dat doe ik even niet Leon Boelens, maar de Cross River gorilla. <laughs> er zijn nog maar 300 van over. Waarvan 50 jongen. Dus wel echt nou, een kritieke, uh, nou, kritieke situatie. Uh, en ze hebben verder ook nog het wildreservaat Dja, D-J-A. Het uh, is groter dan, alle, dan elke Nederlandse provincie. 90% ongerept regenwoud. Dus uh, laten we daar even goed op passen. Zo. En daar wonen dus ook die, die bosolifanten en luipaarden en, uh, en, en dat soort gebieden. Hm. Maar dat zijn dus ook wel van die reservaten, je hebt nog wel een paar andere, waar dus die bakka wonen. Oh, dus yeah. die, die pechmeën. Yeah. Is, uh, om yeah. het verhaaltje weer een beetje rond te maken. Ja, yeah. hm. oké. Okay.
1: Ja, Max. Nee, je, je, zeg maar, ik had veel gras. Je hebt het allemaal weggemaaid. Nee, het is, uh, het is inderdaad, qua toerisme is het uh, ook heel erg dit. Hè? Die gorilla's, je kan op gorilla safari gaan. Uh, um, komen we denk ik in andere landen, waaronder Congo... zullen we daar hier uitgebreid op terugkomen... Uh, veel mensen gaan naar Mount Cameroon. Omdat het toch ook best wel groot is. En spannend om een levende vulkaan te beklimmen. Dus dat is heel interessant. Nou, die kust is prachtig. Dus daar gaan mensen heen. Regenwoud gaan ze heen. Eigenlijk wat, uh, wat Cameroon zelf doet. Is zij adverteren heel erg met. Uh, hè, dat slogan waar we zeiden. Dit is soort Klein Afrika. Dat is, dat, ze hebben dat omarmd. Het is van hun. Vanaf, de, vanaf nu is het gewoon. Uh, als zij op de. Als zij op de Shirts van FC Barcelona zouden komen zijn. Dan was het Visit Cameroon. It's ever kind small. Weet je, dat is wat mm -hmm. zij zouden doen. Uh, er is alleen één klein probleempje. Um, uh, er is op een of andere manier, en ik heb het niet kunnen achterhalen, is er een soort. Uh, hekel-slash-angst uh, voor fotografie in Cameroen. Oh. Dus er zijn ook heel veel wetten die zeggen... dat je dus geen uh, overheidsgebouwen uh, van personeel... bla, bla, en zo mag fotograferen. Dus ook geen niks op luchthavens... niks met bruggen of markten of publieke ruimtes of zo. Dat mag je allemaal niet fotograferen. Uh, uh, en ze hebben een hekel aan dat als buitenlanders... foto's maken van uh, dingen in hun land... omdat ze bang zijn dat dat iets in een negatief
0: daglicht stelt. Of zo... Ik heb dus niet zo goed ontdekt hmm. verder waar dat vandaan komt. Nu oh. het zegt, nu ik dit weet, ik heb tijdens het onderzoek, viel me op dat, dat bijzonder weinig tekst geïllustreerd was. Of in, oh, ja. in ieder geval niet geïllustreerd met
2: afbeeldingen waarvan ik denk, ja, dit, is echt, dit illustreert echt wat de tekst beschrijft. Oh, ja. Ja. Ja, ik ja, weet dat... in ieder geval wel dat die, uh, die Rivercross Gorilla, die hele zeldzame, dat die ook echt in 2009 pas voor de eerste keer professionele camera's vastgelegd. Ja, dus misschien heeft het hier ook iets mee te maken. Ja, maar, maar. Ik,
1: weet, ja, maar ik weet dus wel. Zeg maar in, in de natuur zou het waarschijnlijk wel meevallen. Want hè, ja, dan ben je gewoon meestal ja. aan het fotograferen. Dat is, dat is positief voor een land. Eh, maar dus ik weet niet zo goed. Ik, ik, ja, goed. Nou, als iemand het weet, let me know. Dus ik weet wel. Als ik naar Cameroen ga, dan neem ik mijn camera waarschijnlijk toch wel mee. Hm? Ja,
2: hey, Leon, als je Toch hebt het over uh, wanneer je naar Cameroen gaat. Heb jij. Uh, ik, heb, ik, ik heb de vorige keer bij uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Ben ik uh, Lisa's uh, vaste rubriekje vergeten. Wanneer je de beste heen kunt. Heb je dat opgezocht voor Cameroen? Ja, de beste
1: maanden waarmee je naar Cameroen kan gaan, zeggen ze... is tussen november en februari. Um, maar dan... daar ook zit ook weer de kantlijn. Dat je, eigenlijk, het is Klein-Afrika, dus je kan overal heen. Dus als jij naar, de, naar het regenwoud wil gaan... Ja, dan word je nat. Maar ja, als jij ga je naar de kust, dan word je bruin. Dus je moet zelf weten waar je heen wil. Maar de beste tijd is tussen, tussen november en februari. Ja, want in de gebieden waar het veel regent is, dan is het droger. Ja, en als we dan toch hebben over toeristische dingen die je daar moet doen. Wat ik las, wat, wat dus wel aangeraden wordt om daar te doen... is dat je blijft, verblijft in zo'n bakka-dorp. Dat schijnt dus wel echt vet te zijn. Moet je wel respectvol zijn en eervol tegenover de mensen daar en hun gebruiken. Maar ze schijnen daar best wel ook gewoon een toeristisch slaatje uit te slaan. Dus go ahead. Hm.
0: Nou, economisch gezien moet Cameroen het naast het toerisme... vooral hebben van het exporteren van grondstoffen um, en, en landbouwproducten. In die zin lijkt het op de economie van heel veel Afrikaanse landen. Um, de belangrijkste exports van, uh, van Cameroen waren ruwe olie... waar ze best wel wat van hebben. cacao, koffie en katoen. En laat het nou net zijn dat precies die producten... in de jaren tachtig enorm in waarde zijn gedaald... En ja, dat is natuurlijk heel onhandig als je economie daarop draait. Dus, uh, dus er is best wel een economische teruggang geweest in de jaren 80 en 90. Waar ze nu wel weer een beetje bovenop zijn. Maar het heeft er wel bijvoorbeeld voor gezorgd dat uh, um, uh, de koffieproductie enorm is gedaald. Koffieprijzen koffieprijs is zo, uh, zo omlaag gegaan dat heel veel boeren ermee zijn gestopt. In de jaren 90 waren ze een van de grootste koffieproducenten ter wereld. En nu produceren ze nog maar een zesde van wat ze in de jaren 90 aan koffie produceerden. Heel goed. Ja. Naast hun eigen uh, olie um, zijn ze ook belangrijk voor het exporteren van olie uit Tjaat. Want Tjaat dat grenst op een heel klein uh, uh, stukje aan Cameroen. En voor Tjaat is Cameroen de route naar de zee. En dus de enige manier om hun olie te exporteren. Uh, en tussen 2000 en 2003 is er een pijpleiding aangelegd uh, van Tjaat naar Cameroen. En die komt uit... Aan de kust, niet bij een haven in, uh, in Cameroen... maar naar een, uh, een uh, offshore uh, schip waar, waar die leiding uh, eigenlijk ja, boven komt... en waar schepen kunnen aanmeren aan dat schip als het ware... en zich kunnen volgooien met olie en wegvaren. Ja, dat is ook best wel slim. Ja, ik, uh, ik kende dat principe eigenlijk niet. Ja. Um, uh, maar het is best wel slim, want je hoeft dan uh, uh, geen haven te bouwen... En met de diepgang voor schepen, et cetera. Je zit natuurlijk veilig, want je ligt uh, 20 kilometer uit de kust. Um, uh, je kunt dat, dat schip als het ware verplaatsen. Dus het is gewoon een soort drijvende haven, als het ware. Ja, ja. Die pijpleiding is wel best wel um, uh, controversieel, want... Um, uh, ...de opbrengsten van die pijpleiding... ...die werden heel oneerlijk verdeeld... Uh, ...zowel in Cameroen als in Tjaad. Uh, uh, de oliemaatschappijen die, die daarin investeerden... Um, ...en uh, geld moesten afdragen aan de overheden in Cameroen en Tjaat. ...die hadden natuurlijk gehoopt... ...dat het geld ten goede zou komen aan de bevolking... ...maar dat is het met name in Tjaat niet gebeurd. Daar is heel veel geld uitgegeven aan wapens... ...om daar binnenlandse conflicten te voeden. Um, in Cameroen is, is de controverse richt zich vooral op de milieueffecten. Uh, veel riffen aan de kust die zijn kapot gegaan door het aanleggen van die uh, pijpleiding. En er zijn ook een aantal olielekken geweest die voor, uh, voor
2: ecologische schade hebben gezorgd. Hey kunst, breedste zin van het woord. Daar hoort uh, heel veel bij, ook media. Uh, in dit geval ook games, computerspellen. En uh, ik neem jullie even mee naar 14 april 2016. Het bedrijf Kiro Games een spel, uh, lanceerde een spel dat heette Orion, Orion. The Legacy of the Kory O'Dan. Corey O'dan. Mm -hmm. Dat is een actiespel, dat is een beetje zeg maar, Tekken, maar dan <laughs> wat, wat nieuwer. Um, waarbij je een soort poppetje bent, je ontdekt een hele nieuwe wereld, moet vechten tegen je vijanden... Dat poppetje heette Enzo O'Dan. Dat is een prins uit het fictieve land Zama. En jullie denken nu, waar gaat het heen? Ja. Hij trouwt met een vrouw. Hij wordt dus zijn zwager afgezet. Hij moet andere landen, landen bezoeken om een leger bij elkaar te krijgen... om dat land te heroveren. punt is dat Kiro komt uit Cameroen... en was de eerste videogameontwikkelaar uit Centraal-Afrika. Iedereen in zijn team was autodidact. En heel veel culturele invloeden uit Afrika zijn dus in die game gestopt. En dat hele idee gaat over een soort Afrika dat nooit gekoloniseerd is. En die Enzo, die hoofdpersoon, die heeft ook een soort van Maasai-achtig pakje aan. En in zijn reis langs al die landen kom je dus langs allemaal invloeden van de Tuareg bijvoorbeeld, van de Yoruba, de, de, de Fula, al grote bevolkingsgroepen ja, ja, in Afrika. Ja. Oh, wat vet. Ja, en andere bevolkingsgroepen. Ik vind ik, toch, vind ik en, best wel educatief. Ja, nou ja, ja het, is, het, is, het, is, het is geen educatief spel, maar het heeft wel heel veel Afrikaanse ja. invloeden. Wat ik best wel cool vond. Um, en de maker, Olivier Madiba, hij wilde eigenlijk een soort patroon doorbreken. Want Cameroense jongeren, die waren eigenlijk wel klaar... met al die soort van God of War-achtige spellen... die dan ge, nou ja, geïnspireerd worden door de Griekse mythologie en uh, als er al iets in Afrikaans in zat... in Amerikaanse spellen... dan was het altijd een westenspel met een Afrikaanse blik. Ja, zo'n Orient blik. Zo van, oh ja, exact. donker en, Afrika met veel maskers. En, uh, Precies, en, en hij ja. probeert dus langzamer aan... probeert hij die exotic wall, uh, die, die exotische muur... probeert die zo lang, langzaam mogelijk af te breken... En ik vond het best wel stoer eigenlijk. Ja. Dus dat was een goede manier ook om dat te doen, vind ik. Zeker. Om iets gewoon te maken vanuit Afrikaanse makeleien... niet van hun blik naar ons... maar gewoon, we gaan het gewoon zelf doen. hij ja. Ja. heeft heel veel voordelen moeten, moet, ja, moeten overwinnen eigenlijk. En ja. het spel is best een succes. succesgevoel. Ja, ik zou, zou die ik zijn.
0: inderdaad geen enkel Afrikaans spel kunnen
2: noemen. Nee, precies. Behalve deze dan niet. Nou, dan nog wat. Um, Makossa-muziek, beroemd in Cameroen... Um, en het treft dat een Makossa-album heel hoog stond... in mijn meest geluisterde albums van 2021. Echt? Ja, het gaat om het album Zangalewa uit 1986... van een groep die heette The Golden Sounds. <laughs> ik ga jullie even meenemen in dat album. Op obscure obscuur lijstje luister jij normaal Ja, maar, maar minder obscuur dan je denkt. Uh, maar ik kwam dat pas later achter trouwens. Het meest bekende album van dat album Zangalewa... is ook het nummer Zangalewa. En uiteindelijk werd dat beroemd... dat, dat, nou ja, dat nummer werd zo beroemd dat zij hun eigen band ook maar Zangaleo hebben genoemd. <laughs> um, Oké, okay, dus, de, dat is de, dus de, de single heet zo, het album heet zo en de band heet de band zo. band uiteindelijk ook, ja. ja. Um, die, al, die band, die heette de Golden Sounds. Dus aan het begin, en dat waren soldaten van de presidentiële garde van Paul net na de verkiezing. Um, en ze begonnen een band en ze verkleedden zichzelf met soldatenuniformen, met, soldaten met make-up, met dikke buiken en, en nep konten. En ze zongen in een soort mix van soldaten, slang en Frans en lokale talen. En dat zangalewa werd dus een ge, echt een megagrote hit. En hier begint het deel waar jullie zelf ook nog wel iets mee kunnen. De DJ's brachten dat nummer naar Colombia. In Colombia werd het heel bekend in steden als Cartagena en Barranquilla. Ja, Barranquilla, homestad van. Homestad van. Shakira. Shakira. En Shakira heeft dat nummer gebruikt als openingstune van WK 2010 ja, ja, ja. als Waka Waka. Ja, oké. Okay. Oh, echt? Hoe heet dat ja. weer? Zangalewa. Oh.
0: Ik weet nog dat er best wel Yo. wat te doen was over dit nummer toen. Want uh, dat er best wel veel mensen niet zo blij waren dat er een Zuid-Amerikaanse zangeres, ja, uh, ja logisch toch? Aangewezen om,
1: nou ja, hè? ja, ik snap dat wel. Ik snap oh. wel dat als je een, die eerste toernooi op je eigen
0: continent mag organiseren, maar nou, zo'n muzikaal land, continent, precies, dat, ja, ja, dat, dat is best ja. wel dat je daar een
2: beetje boos over wordt dat dat Ik heb het, eigenlijk nooit
0: geweten dat er dus wel een, een oorspronkelijk
2: Afrikaanse lied ten grondslag hey, de lag, de, daar, lag. Precies, dat weten wel. mensen dus helemaal niet dat dit is. Dus en in Colombia al zeg maar twintig jaar voordat het, het een nummer werd van dit WK... Hè, dus het komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen... dat het daar al heel lang een soort nationale hit was... en ook in, in, zeg maar, in Latijns-Amerika en heel veel landen was het de grote hit... Maar het komt dus eigenlijk uit Cameroen. Ja. Dus het heeft wel degelijk roots in Afrika. Dit is, wel, ja. dit is wel echt een goeie als je straks
1: weer in de club staat... en dit nummer bralt keihard door de speakers... <laughs> dat jij tegenover ja. de persoon naast je staat te
2: schreeuwen. Ja. Hé, hey, weet je dat dit uit Cameroen komt? <laughs> ja. Ja. En ja, wat ook wel vet is... dat nummer is nu nog steeds super populair in heel Afrika... bij soldaten, de politie, padvinders, sporters... <laughs> En heel veel andere groepen. Oh, wat cool. Dus we uh, naar weten. Week, uh, ga naar Afrikaans land. Zoek even een politieman op en kijk even of die Zangalewa kent. Ja.
0: Oké, okay, drank en spijzen. Geen chocola en koffie. Dat nee. exporteren ze wel. drinken ja, ze zelf bijzonder weinig. Maar um, wel heel veel andere dingen. En ja, we hebben eigenlijk, klein Afrika hebben we het al heel vaak genoemd. En uh, het gevarieerde... Cameroen in al heel veel aspecten zien terugkomen. En ook in de keuken weer. Uh, je hebt natuurlijk een super gevarieerde natuur. En dus ook heel veel verschillende gewassen die je er kunt verbouwen. En dat, dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de keuken. Maar ook de ligging hè, in de oksel van Afrika. Um, met, met alle uh, verschillende volkeren die zich erover door de eeuwen heen hebben gevestigd. Zorgen voor allerlei verschillende invloeden. En de keuken is eigenlijk... Een, een samenraapsel van allerlei verschillende keukens van heel Afrika en, en daarbuiten. Uh, je vindt er bijvoorbeeld veel curry's, veel soep, veel visgerechten, maar ook vleesgerechten. Uh, die granalen natuurlijk het ja, het van de Portugezen. Ja. Die, die komen veel terug in de, in de keuze. Maar ook bijvoorbeeld kebabs, um, vlees op uh, stokjes geregen. Veel bakbananen, fufu, natuurlijk ook veel in West-Afrika uh, voorkomt. En eten is echt, uh, echt een belangrijk onderdeel van de samenleving. Grote streetfoodcultuur. Um, het is daardoor ook heel lastig om er één gerecht uit te pikken. Van dit is nou typisch Cameroens. Want dan doe je de keuken echt te kort. Ja. Uh, er zijn zoveel verschillende uh, gerechten. Um, ik werd er wel warm van eigenlijk. Ja. Um, ja. Uh, ik, ik zag heel veel dingen waarvan ik dacht... oh, dat moet ik toch eens proberen. En als ik er dan toch eentje mag uitkiezen... Uh, dan neem ik de achu soep En dat is, een, uh, dat is wel bijzonder. Dat is een, een gele soep, meestal van kippenbouillon... die geserveerd wordt in een kommetje van puree van uh, coco-jam. Coco is een plantje die in Nederland ook wel bekend staat... als taillère of taro... Die kan je koken en die kan je vervolgens pureren. En het grappige is, die soep die ziet er daardoor eigenlijk net uit... als bijvoorbeeld uh, een stampot met een keltje zuur erin. Oh ja. <laughs> of uh, hummus met een keltje olijfolie erin. En daarnaast worden dan uh, vaak allemaal uh, verschillende soorten groenten... maar ook uh, koeienhuid of pens of juist vis... Geserveerd. Dus dat zou je een beetje kunnen zien als de rookworst en de spekjes. Dus... Een soort stampot, alleen dan Afrikaans. Ja, precies. Als je dit googelt, dan ziet het er heel bijzonder uit. Um, en ja, wordt er met totaal andere ingrediënten gewerkt. maar heeft het qua opbouw van het gerecht wel iets van de Hollandse stampot weg? Ik vind ja, het wel is, echt
2: heel vet hoe jij dus een best wel een mooie poging doet inderdaad om een, een compleet andere keuken met ingrediënten die we eigenlijk in ons hele leven nog nooit gezien hebben, ja, toch ja, een beetje ja. dichter bij huis te brengen. Ja, ja, eigenlijk ja, eigenlijk is eigenlijk mooi, ja, mooi. Ja,
0: Andere ingrediënten, dezelfde technieken. Zo is het.
1: Oké okay, jongens, uh, sport. Laatste
2: hoofdstukje Olympische Spelen. Uh, staat niet zo bekend als een heel groot sportland. Hè? Nee, ik weet niet of ze ooit... Ik, ik, ik zeg voor de grap is gewoon even dat ze geen medaille gewonnen hebben. Wat denk jij?
0: Ja, dan zeg ik één of meer. <laughs> <laughs> ja, ja. Veilig.
1: Twee brons, ah, één zilver en drie goud. Ah, dat is oh, al netjes toch behoorlijk. Voetbal in 2000. Oh, echt? In Sydney, ja. Oh. En ze hebben een, uh, een goede vrouwelijke atlete die twee keer goud heeft gewonnen op de triple jump. Um, de winterspelen?
2: Nee. Nee, dat denk het ook een, niet.
1: Wel mooi verhaal. Isaac Menjoli. Hij uh, was Cameroens eerste en laatste Winter-Olympia. Uh, en hij heeft langlaufen gedaan, en dat heeft hij gedaan. Hij woonde toen in Amerika, in Michigan. Hij heeft daar gewoon volle bak voor getraind. Hij heeft toen gedacht: oké, okay, fuck it, ik ga meedoen aan de winterspelen. <laughs> Alles gehaald en heeft toen meegedaan om een platform uh, voor zijn landgenoten om, voor het inlichten van HIV/AIDS. Om te laten zien, oh. oké okay, luister jongens, uh, er is veel te weinig aandacht voor, wat is nou de plek? Elk als hij werd geïnterviewd of hij werd gezien, hé hey, je komt uit Cameroen, met zo'n verschijning, weet je wel. Zo'n uh, Afrikaanse gast op van die latten ja. in de sneeuw. Ja, en dan werd iedereen die vroeg aan hem, oké okay, waar, waarom, hoe heb je hier geplaatst, wat is dit voor verhaal? En hij kwam altijd met zijn HIV-AIDS verhaal. Dus daardoor is hij best wel uh, bekend geworden, heeft een heel mooi platform daarvoor gecreëerd. Sowieso een mooi verhaal. Sowieso, ja. Maar ja, dan moeten we het natuurlijk hebben over de sport van Cameroon. Ja, ze zijn echt wel een goed voetballand. Ja. Fantastisch voetballand. Ja, ja, de ontembare leeuwen. nou ja, als je dat Als, als een je dat als Nick neemt, ga je sowieso wel lekker. Uh, zij kwalificeerden zich uh, onder andere voor verschillende WK's, maar ook WK in 1990. Ja, toen waren ze het eerste Afrikaanse land wat
0: kwartfinale haalde. En play-offs of haalde, inderdaad. Ja,
1: dus volgens mij toen de kwartfinale. Dat was wel mooi, want ze hebben toen uh, de titelverdediger Argentinië in de openingswedstrijd met 1-0 verslagen. Nou, dat sowieso wel lekker ja. binnenkomen. Ja, vervolgens hebben ze Roemenië met twee verslagen Zij zijn ze daarna 4-0 eraf geveegd door de Sovjet-Unie. En ze waren dan uh, de eerste, eerste in dat WK die met een negatief doel zal doorging. Uh, en in, uh, ze hadden toen nog een tussenronde, zo'n tweede ronde. En toen stonden ze 1-0 achter. Tot en met de uh, extra tijd op de tijd. toen heeft Roger Mila twee keer gescoord. Toen tegen waren ze wie? door Teg, tegen Colombia. Huh.
2: Ja, Ronjamilla is ook wel echt... Een ja, Als je het hebt over bekende voetballers... Ja. Nou, dan
1: staat hij natuurlijk met stip bovenaan. Uh, noemen ze wat andere goede bekende voetballers uit Cameroen? Onana. Uh, André Onana. Eto. Eto.
2: En ook wel... Babangrida? Uh, nee, of dat is een Nee, Nee, En uh, Foué, die is overleden, hè? Ja, klopt, ja. ja. Die is op het ja. veld overleden, inderdaad. Ja. ja, je hebt ook nog, uh, nog Song. Ja,
1: Rio Besson. Ja. Pierre Webo. Ja. Nou, dan schrijven we even door naar de Afrika Cup. Een um, quizje? Even de meeste winnaars. Afrika Cup. Daar staan ze dus wel hoog. Ja, Zij staan omhoog, want ze ja. is niet gedaan. Nee. 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 Misschien zijn ze dat wel. Of Egypte? Egypte staat op één. Okay. Cameroen staat op twee. Huh. Die en, ook wel? Die staat op vijf. komen misschien? Zuid-Afrika staat er niet op. Marokko oh. ook niet? Nee, het is, dus, het is nog verdacht Sub-Sahara, ja. die top, uh, toplijst. Je hebt namelijk Egypte is één die hebben zeven keer ze hebben ze gewonnen. Uh, Cameroen staat op twee dus, vijf keer. Dan heb je Ghana, oh, vier ja. keer. En ja? Nigeria, drie keer. Oh, ja. Ja. Ze hebben de Afrika ik heb veel gewonnen, maar ze hebben hem dit jaar nog georganiseerd. Ja. Ja. Dus ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben... Ik zat toen in Kenia toen het uit was.
2: En ik heb best wel veel gevolgd. Ja, het is het grootste cult toernooi ter wereld, natuurlijk. <laughs> het is één groot festijn. Heb je, heb je die openingsceremonie gezien nee, en heb die, die, die sluitceremonie? Nee. Dat had ook best wel een mooie rol voor Palbia. Want Palbia dacht, hé hey, jongens, ik ben <laughs> 89 jaar oud, ik organiseer de Africa Cup. Dan wil ik wel een hoofdrol spelen. Dus die heeft zichzelf, ze hadden dan zo'n zo klassiek groot stadion met zo'n Sintelbaan eromheen. En hij heeft zichzelf daar in een soort cabrio... met zijn jongere vrouw heeft hij daar laten rondrijden. En zichzelf gewoon... Nou, hij, heeft, nou, hij stond daar gewoon rechtop in die auto... een beetje te zwaaien in iedereen. En um, daarnaast liepen van die guards... maar die auto die, die reed net iets te hard de hele tijd. Dus hij hobbelde daar een beetje achteraan... gewoon in zijn half drafje. Nou, dat was hilarisch. Er waren alleen maar rondjes gereden. En de sluitingsceremonie was ook best wel pijnlijk... want Senegal had net gewonnen... en Koulibaly, de, de, de aanvoerder... Zijn hele team stond al op het podium in het veld. En die wilden echt niks liever dan die, die cup in, in, in handen nemen. Maar die Koulibaly die moest en zou die cup krijgen uit de hand van Pabia. Ja. Maar Pabia zat ergens <laughs> boven in dat stadion. Dus toen is hij aan de hand van een of andere official is hij naar boven gelopen. En heeft hij uiteindelijk uit de hand van Pabia de beker gekregen. Oh ja. Sprinten naar beneden, eindelijk naar zijn team... en mocht daar pas gaan feesten. Ja, dat was echt heerlijk. Dat <laughs> was wel weer echt een fantastische noem. Wel een donker randje trouwens. Dat er best wel uh, wat, wat mensen in de verdrukking zijn gekomen. Ja, ja precies. Dus er een paar mensen overleden uh, tijdens een soort van stormloop... op het stadion, met voor de wedstrijd. Ja, dat is ook inderdaad wel pijnlijk. En was op een gegeven moment als er een...
1: Um, in het begin van de Afrika Cup, toen hadden ze die stadions nog niet helemaal gevuld vanwege corona. En dat ze niet helemaal goed wisten hoe dat, uh, hoe dat ging verlopen. Maar ja, op een gegeven moment zagen ze dat het dus best wel goed werkte. En toen hebben ze dus eigenlijk, heeft de Cameroense overheid heeft gewoon eigenlijk alles open gegooid. Er was dus op een gegeven moment ook een, een van de wedstrijden waarbij er zeg maar zo'n grote stormloop was. Of de plekken die nog beschikbaar waren, dat er tenminste in ieder geval acht uh, mensen zijn overleden. Wat wel pijnlijk was inderdaad. Ja. Maar ja, geeft ook weer aan wat zeg maar de liefde voor de voetbal is in zo'n land waar iedereen echt alles wil zien. Helemaal als het op een, uh, op een teampje aankomt natuurlijk. Ja. Uh, Cameroen werd uiteindelijk derde in dat toernooi. En zoals je zei, nog heeft gewonnen na strafschoppen tegenover Egypte. Dus uh, nou, ik ben altijd wel fan
2: van de Cameroeners. Dus ik hoop dat we ze weer een keer tegenkomen op een WK. Ze hebben in ieder geval een betere reden om de ontembare Leeuwen te heten... dan wij de Oranje Leeuwen. Ja, ja. <laughs> ja ze hebben tenminste Leeuwen, ja. Ja.
1: Oké okay, jongens, um, als wij een probleem hebben,
2: waar gaan wij Cameroen dan nou voor bellen? Nou, ze hebben in Cameroen zoveel bevolkingsgroepen en zoveel talen. Qua diversiteit doen zij het wel. Nou ja, die mensen leven toch min of meer echt wel vredig met elkaar samen. Dus uh, als wij daar ooit een probleem in hebben, dan kunnen we zeker Cameroen bellen. Ja, dat is precies wat ik wilde zeggen. Namelijk, ja. hoe, hoe voed je een heel land twee
1: of drie of vier talen op? Als je zoveel mensen hebt die zoveel talen spreken, bijna iedereen die spreekt minstens
2: twee, drie talen. Ja, en ja. in totaal 274. Ja, gewoon een beetje ja. nedervries.
0: Uh, ja, we kunnen ze ook wel bellen als wij een beetje uitgekeken zijn op onze stampotten En uh, ja. een exotische variant willen. Ja, ja. dat is een hele goede.
1: Exotische stampot. ja. Oké, okay, en wat gaan we missen als Cameroen nu op te bestaan? Ja, toch wel de oksel van Afrika. Ja, ja precies. <laughs> en en de, gewoon Little
2: Africa. Er is zoveel om te missen.
1: Ja, ja en uh, ik ga de Ontelbare Leeuwen sowieso ook missen. Absoluut, ja.
0: Ja, en, en die uh, dikke kikkers. <laughs> die goliathkikkers. Die, die, die goliathkikkers. <laughs> <Die goliot -kikkers.
1: laughs> ja, die wil ik nu wel echt een keer zien. Dus ik heb een nieuwe bucketlist lijst, of ja. bucketlistpuntje.
2: Oké, okay, als we één dag in Cameroon zijn, wat gaan we dan doen? Ja, ik ga denk ik op expeditie. Uh, beginnend in het regenwoud. En dan ga ik die Mount Cameroon beklimmen. Spannend. Ik vind het altijd heel vet om be te beginnen ergens in een dik regenwoud. En hoe hoger je komt, dat je het landschap ziet veranderen. En dat je uiteindelijk uit oh. kunt kijken op alle grote bladerdekken die je kunt zien in op de, de omgeving. en op dat een lijkt me heel vet aan ja tuurlijk lekker
0: dag doorstappen ja, ja nou ja goed, goed Vor
2: vorige keer in de Emiraten goed. was geen beperking van geld ja, nu, nu is het van tever. energie ofzo <laughs> ik ga gewoon die uh, Mount Cameroon beklimmen wat ga ja. je doen ja super lastig
0: want uh, een land dat bekend staat om zijn diversiteit is heel lastig om ja, hè, dan wil je door dat land reizen, maar daar heb je natuurlijk... Hè, om, om die overgang tussen verschillende regio's te zien. Maar daar heb je natuurlijk een aantal dagen voor nodig.
1: Nou, Max zei net dat dus, hij die rijkdom uit de Emiraten heeft meegenomen... is huur gewoon een helikopter.
0: Nou, als, als ik die mag inzetten, als ik bij deze de helikopter mag inzetten... dan uh, pak ik een helikopter en dan begin ik op Mount Cameroon. En dan vlieg ik naar beneden, door het regenwoud, naar het noorden... naar de Savanne, richting... Uh, de uitlopers van de Sahara aan uh, Lake Chad. Vet, vet.
1: vet. <laughs> ja, nou ja goede vraag. Ik, normaal zou ik altijd zeggen jouw D, stadsaanzicht. Stads maar ja, je mag er geen foto's maken, dus ik heb ook geen idee hoe het eruit ziet. <laughs> ik zou voor de underdog gaan. Ga lekker naar Douala. Ja, daar ga ik misschien ook wat doen. Douala een stadje? Ja, gebeurt waarschijnlijk ook genoeg. Maar heel streetfood ga ik daar sowieso proberen. Ja. Ik heb net gehoord dat het daar heel goed is. Dus uh, dan zie ik jullie daar aan het einde van de dag wel. Is goed.
0: Dit was weer een hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende keer reizen we naar Slovenië. Bye bye. Au revoir.